1: Koliko smo spremni suočiti se s vlastitom konačnošću? Jesu li nas pandemije, katastrofe, tragedije, ratna sradanja i strah od smrti okrenuli pravim vrijednostima ili smo još više postali sebični i zatvoreni u sebe? Koliko nam je duhovno važno? Jesmo li spremni dati se za druge koliko su nam oni važni? A koliko smo i dalje opterećeni sobom, vlastitim komoditetom, željama, ambicijama, strahovima što nam je važno Kratko jasno Izravno u današnjem izdanju emisije Izravno a u povodu blagdana svih svetih i dušnog dana odgovara Časna sestra Silvana Fužinato doktorica znanosti profesorica na Đakovačkom katoličkom bogoslovnom fakultetu sestra družbe presvetog srca Isusova Vije pozdrav sestro dobrodošli u emisiju Izravno
2: Vije pozdravim vama hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima Kako ste? Bogu hvala dobro Malo umorno od puta, ali sve u svemu jako dobro.
1: Koliko često razmišljate o vlastitoj smrti?
2: O zadnje vrijeme, odnosno i zadnjih godina, mislim kao i svi naši slušatelji, s obzirom na sve ove situacije koje su nam se dogodile, malo češće nego inače. Zašto? Pa mislim da smrt... S kojom smo se svočili zadnjih nekoliko godina, prije svega mislim na ovu pandemiju, mislim da svaki normalan i zdrav čovjek si je postavio pitanje o svojoj vlastitoj smrti, o svojoj konačnosti isto tako postoje situacije u životu svakog od nas gdje čovjek se suoči sa smrću. Bilo to gubitak voljene osobe u obitelji, bilo to neka tragedija kad čovjek doista stane pred svoje lice i pred Božje lice i kad se upita koji je smisao svega, odnosno što me čeka s onu stranu.
1: Ali dok se ne nađemo u takvim situacijama nevoljko i nerado razmišljamo o tome, nekako odgađamo tu temu.
2: Pa je, suvremeni čovjek posebno ako malo pogledamo na koji živimo sve še, se više nekako trudimo da ostanemo što duže mlađi što duže zdravi nekako pa i naše starije bolesne nemoćne osobe nekad jer smo to prisiljeni učiniti ali nekad možda iz nekih vlastitih komoditeta stavljamo ustanove koje su prikladnije za takve situacije jer ne želimo da se možda djeca suoče sa smrću i bojimo se. Mislim da je ponekad taj strah, možda najveći čovjekov neprijatelj jer se boji tog pitanja, ali pitanja s kojima se svi prije kasnije moramo susresti.
1: E sad, kako živjeti normalno, kako prihvatiti smrt normalno, može li se to i koliko nas je ova aktualna situacija, recentna događanja unazad, godinu, dvije, tri, uh, okrenula i je li nas okrenula? tim i takvim temama.
2: Pa, u mom susretu s ljudima ovako, u ulici, autobusa, u, u radu, e, može se doista susresti jako ljepih primjera gdje su ljudi u ovoj situaciji i bolesti i samoći i odjeljenosti okrenuli se toj e, duhovnoj dimenziji, počeli razmišljati o, e, i o smrti kao sastavnom dijelu našega života i zapravo se e, suočiti s njom ovo sve nas je dovelo mislim da je bila jedna dobra prigoda za suvremenog čovjeka da se suoči s onim našto nas i sveto pismo, ja ću se malo vraćati na sve to jer sam profesorica sve pa mi nekako to najviše na srcu uvijek nas vraća na tu činjenicu da je čovjek glina, da je čovjek stvoren od praha zemaljskoga i da će se u konačnici vratiti u prah zemaljski ali ne samo to jer je Bog u nas udahnuo dah svojega života i stvoreni smo za vječnost, ne za smrt ali kao što smo već i vi ste spomenuli i ja već nekoliko puta bojimo se, bježimo ali ova situacija mislim da nam je bila prilika da se posvjestimo svoju krhkost svoju prolaznost i da se pokušamo okrenuti onoj drugoj dimenziji, odnosno suočiti s tom situacijom, pronaći smisao i toj poteškoći i toj tami smrti i njoj prepoznati što je doista i nama koji vjerujemo u Boga i koji svaki dan o tome razmišljamo jako teško ponekad, ali u toj samoći i tami otkriti Božju prisutnost
1: a kako to prihvatiti može li se doći do toga do spoznanja, do, do te istine do konačnosti Eto, kako shvatiti tu vlastitu konačnost na pravi način i ne bojati je se
2: pa ja ovdje mogu možda krenuti od svog osobnog iskustva gdje čovjek u susretu sa smrću ili sa smrću i bolešću dragih osoba lice mu lice zapravo shvati da smo mi ovdje samo u prolasku, samo na putu i da sve ovo što nam je dano, dano nam je od Boga i da nam je to zapravo prilika da osmislimo svoj život i jedino ja to doista tvrdim iz iskustva što daje smisao našem životu jest živjeti za drugoga u ljubavi darovati svoj život drugomu i onda doista nema straha ni od smrti. Jer znamo da ta smrt koliko god to paradoksalno zvučalo jest samo prijelaz i odlazak k nečemu, i odnosno bolje rečeno, k nekomu tko nas čeka i mi svi zapravo u dubini svojega bića i čeznemo.
1: Ali ta smrt ostaje i dalje enigma, pored svih, i najveći vjernici, najveći autoriteti, tek mali ili nitko zapravo još s radošću nije govorio, ako smijem tako reći, o smrti
2: kako i mislim da je to i ljudski, trebamo se prihvatiti u činjenicu da se smrti bojimo, da ju e, nevoljko prihvaćamo jer unosi strah od neizvijesnosti. Bilo bi nam lakše da znamo u detalje kako će to biti ili kada će to e, biti, ali ponavljam, e, to je nešto prema čemu idemo i nešto što nama ne pripada. Mi znamo da će taj trenutak doći kada ne znamo i to ostavlja u stvari to je jedan veliki misteri, a suvremeni čovjek, kao što ne voli ograničenost, krhkost, nemoć i bježi od nje, tako ne prihvaća ni misteri jer ga se pomalo boji. Ali to opet nam može pomoći i vjera i sveto pismo, ovdje se možda vratiti na Mariju Magdalenu koja, vjerujem, našim slušateljima poznata, biblijska osoba koja se bojala i također suočiti sa smrću ne svojom osobnom nego sa smrću Isusa Krista kojega je voljela, koju je izliječio kojemu je služila i u tom strahu, samoći oča i ujutro ona, um, ispred Isusovog groba boji se ući unutra bojiš se suočiti sa smrću i onda su sreće uskrsloga koji joj govori Mario zašto plačeš i zapravo ona se u tom trenutku okreće okreće leđa grobu okreće leđa smrti lice okreće prema svom učitelju i zapravo prima objavu uskrsloga i mislim da, je, da su te činjenice naše vjere i ta svjedočanstva koja nalazimo u Svetom pismu da nam mogu pomoći kako živjeti svoju svakodnevicu ali dan po dan jučer nam ne pripada sutra nam ne pripada sve što imam je e, danas, što će biblijska mudrost reći da je to mudrost današnjeg dana.
1: Kako živjeti dan po dan, poštovani slušatelji, nakon kratke stanke, a gošća današnje emisije izravno je časna sestra Silvana Fužinato, doktorica znanosti profesorica na Đakovačkom katoličkom bogoslovnom fakultetu i sestra družbe Presvetog srca Isusova. Kratko, jasno
0: i izravno u emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Evo dakle, kako živjeti dan za danom? Rekli ste, sutra nam ne pripada, juče ne pripada, gotovo je, svršeno je, onda samo danas, sada i ovdje. E sad, kako sada i ovdje?
2: Da se razumijem ovdje, uh, ne govorim o tomu da ne smijemo i ne trebamo imati planove, ambicije, želje i to je potrebno i čovjek treba biti odgovoran prema sebi i svom životu. Ali to postaje problem u onom trenutku kada je moje ja na prvome mjestu i kada sve grčevito uh, držim u svojoj ruci, kad svime želim vladati, kontrolirati, zapravo kad ne, ne dopuštam uh, Bogu, da i on učini e, nešto i onda kad počnete gubiti stvari ili situacije, događaje i planove iz svojih ruku onda ulazimo opet u jednu e, krizu i zapravo živjeti dan, iz, dan po dan potrebit ću još jednu biblijsku sliku a ta je da je Bog stvarao šest dana i sedmi dan znamo svi da je Odpočinu od svoga posla. Pa evo možda nam ta slika može pomoći što znači živjeti dan po dan. Stvarati iz dana u dan. To je naš recimo radni tjedan. I to je nešto što nam je dano i za što smo odgovorni. Svijet nam je Bog povjerio da ga čuvamo, da ga štitimo, da nastavljamo stvarati, da nastavimo ondje gdje je slikovito rečeno Bog stao od one odgovornosti za vlastiti život, za društvo, za domovinu, za crkvu, pa u konačnici i za svijet koji nam je darovan, ne smijemo u toj brizi, planovima, ambicijama, ciljevima zaboraviti onaj sedmi dan koji je dan savršenosti, dan punine i dopustiti Bogu da On to sve vodi, da On usavrši ono nesavršeno što smo mi učinili. Jedan psalmist će reći, nauči nas dane naše brojiti. Evo, to je biblijska mudrost, brojati dane, dan po dan, jer jučer je prošlo, ja to više ne mogu popraviti, prilike koje su, koje sam propustila, ne mogu vratiti. Sutra imam i ja svoja očekivanja i moj je sutrašnji dan u cijelosti isplaniran ali e, ja njime ne gospodarim on će mi sutra biti darovan što ću sutra od toga moći ustvariti ipak e, prepuštam Bogu pa neko on upravlja tim koncima
1: a koliko smo ili koliko sam u tom danu današnje ja bitan najvažniji i gdje su tu drugi?
2: E, malo prije sam rekla a, da je ono što daje smisao mom životu, ali mislim životu svakog čovjeka, jest ljubav odnosno živjeti za nekoga i mislim da svatko od nas i naši slušatelji ali inače čovjek u svom životu živi za nekoga živi za obitelj, živi za djecu posvetio se nekome, daruje se nekome. Jer doista čovjek koji živi samo za sebe, ali mislim sad na onu krajnju sebičnost, gdje čovjek sve podredio sebi, gdje je samo on u središtu svoga života i svoga posla i svojih planova i ciljeva, da takav čovjek umire. Jer je zatvoren u samoga sebe, nije otvoren životu, nije otvoren drugima. I u svem onome što mi svakodnevno činimo, mislim da Većina nas ili svi mi činimo ne samo za sebe nego i za druge, odnosno za nekoga. Može je samo dobro posvijestiti si da ono što činim, činim iz ljubavi prema ja osobno, prema Bogu ali i prema bratu čovjeku. Iako sam redovnica Bogu posvećena, moje poslanje apsolutno uključuje drugoga uključuje a, brata čovjeka i ne je bez jedne te horizontalne dimenzije bez a, posvećenosti čovjeku
1: ali kažu čovjek je po sebi sebičan, egoističan sebično biće najprije ja, ja, ja i opet ja a tek prigodničarski možda taj netko drugi posebno o blagdanima taj svakodnevni život a, sebe davanje sebe darivanje koliko to neostvarivi ideal sestra
2: mislim da ovisi o tome koliko čovjek radi na sebi koliko sebe osobno izgrađuje jer u svakome od nas čuči potrebi što pet jednu bibelsku sliku čuči jedna što će reći bog Kainu kad će iz dubomore ubiti brata Abela jer je htio jeli, sve za sebe i kad Bog nije prihvatio njegovu žrtvu bio je ljubomoran, znamo kako je nažalost završio taj bratski odnos. Svi mi to osjetimo ljudski i kad bih ja sada rekla da nikad u životu nisam osjetila ljubomoru ili zavis prema nekome lagala bih i sebi i vama sada. Dakle, to je nešto osjećaj koji imamo i koji nam je darovan jer smo stvoreni i s osjećajem Uh, ljubavi i straha i, i ljubomore i zavisti, ali uh, u onom trenutku kad dopustimo da uh, ljubomore ili ego, egoizam ili moje ja postane apsolut, odnosno da zaume prvo mjesto na mojoj ljestvici vrijednosti, a onda se događaju strašne stvari. A to mislim da doista ovisi o svake osobi ponosob koliko će se posvijestiti uh, koja je njezina ljestvica vrijednosti i koliko će zapravo raditi na sebi a to ovisi o svakome ponaosom život će vas nekad prisiliti da morate malo promijeniti ljestvicu vrijednosti situacije možda čak neke i osobe ali iznova ponavljam željeti nešto za sebe ne mora nužno značiti uvijek da je grijeh recimo, ako radite 20 sati pa imate pravo i trebate 4 sata uzeti za sebe za svoj odmor. Dakle, uvijek m, zapravo se radi o razboritosti, odgovornosti prema sebi i drugome.
1: Ali malo se toga kroz povijest promijenilo kada gledamo tog čovjeka takvog čovjeka sebičnog samog ili kad to dignemo na razinu civilizacije, ratovi, stradanja napad i što nam to govori, sestra?
2: Pa, kao što ste rekli, nije se puno promijenilo, dakle, ponavlja se biblijska priča od početka pa evo, do sada. Problem je u tome kada jednostavno ću reći, čovjek ne može sebi postaviti granicu. I stati ondje gdje je potrebno stati, a na to nas je Bog pozvao i zapravo nas poziva i danas još kad je Adam u Jevi u vrtu dao sve, sve im je dao, onda im je rekao ali sa stavla drveta ili spoznaje dobra i zla nemojte jesti. Mi nekada neka da Bog čuva to stablo za sebe kao neki svoj privileg ili da želi čovjeka testirati da vidi hoće li sada uzeti plot sa stabla spoznaje dobra i ili ne. Ali u konačnici se radi o vrlo jednostavnoj stvari a ta je da Bog čovjeku postavlja granicu. Znamo da je to stablo bilo poželjno, oku, dobro zajelo i da je čovjek posegnuo jer ne želi prihvatiti svoju stvorenost, svoju ograničenost, odnosno ne želi prihvatiti da nije Bog. Želi biti kao Bog. Sve znati, sve moći, sve imati, sve mu gospodariti. I u tom trenutku kad čovjek ne prihvati te granice koje su nužne, bilo da govorimo o odnosu vi ja, pripunjemo smo se danas susreli. ili o biteskim odnosima, prijateljskim odnosima, pa na ovoj svjetskoj razini, E, nužno je poštivati e, granice, svoje osobne, ali i granice drugoga. Nužne su nam za jedan zdrav, normalan, e, međuljudski suživot.
1: Poštovani slušatelji, goša današnje emisije Izravno je časna sestra Silvana Fužinato, doktorica znanosti i profesorica na Đakovačkom katoličkom bogoslovnom fakultetu. Kratka stanka i vraćamo se. Kratko. Jasno
0: i izravno. U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne lokalne,
1: regionalne i globalne teme. S nama je kao što sam rekao sestra Silvana Fužinato, profesorica na Koncatolic katoličkom Bogoslovnom fakultetu u oči Blagdana svih svetih i dušnog dana. Evo pokušavamo odgovoriti na pitanje: Ima li suvremeni čovjek Te granice koje ste spominjali. Ponekad, odnosno vrlo često, usudim se reći. Nema, kažu, granica. I ne treba ih biti, kažu, u ovom materijalnom svijetu, jer to je ono što tjera čovjeka kako u pozitivnom, ali isto tako u negativnom smislu.
2: Mislim, po naravi, nitko od nas ne želi granice, ne sviđaju mu se. I kad ih čovjek sam sebi počinje postaviti, nije to lako. I u odnosu prema drugome nije to lako. I ne prihvatiti različitost, ne prihvatiti drugoga kao drugačijega, ne prihvatiti misteriji drugoga. Sve to nešto što se protivi našoj naravi pa i našoj volji, našoj onoj ljudskosti, onoj glini od koje smo stvoreni. Jer mi želimo nekako uvijek drugoga ili drugo, ne mislim, Sad bilo materijalno bi bilo u našim međuljudskim odnosima podrediti, Kontrolirati. kontrolirati, dominirati nad njim, iskoristiti ružno rečeno. Dakle, čovjek ima tu tendenciju, ima i susrećemo to, i svjedoci smo toga. Ali isto tako ja bih ovdje želela reći da i susrećem puno ljudi koji žive svoje granice, koji grade ispravne autentične odnose i koji znaju i mogu živjeti ljepotu tog, mm, suživota, bez obzira koliko on težak bio, ali je težak.
1: pozivate se često na Sveto pismo na Bibliju. Jesu li u njoj uistine od, svi odgovori? Čak i evo, danas u svijetu znanosti, mreža, e, pravih i lažnih informacija, manipulacija, svega ovoga što živimo, katastrofa, evo, vratimo se na početak, pandemija, ratova, smrti.
2: Pa ja kao bibličarka, kao ona koja malo, malo, možda više e, i bavi se svetim pismom, mogu reći da nam Božja riječi danas ima što reći, da nam daje odgovore na naša životna pitanja, jer i u našem razgovoru smo vidjeli da nisu drugačija od pitanja ljudi, ne znam, neka su nova, naravno, s obzirom na dostignuće i na naš razvoj dokud smo danas ili u 21. stoljeću, Ali je Bibliju potrebno znati čitati i potrebno je znati u ispravnom svijetu interpretirati. Evo možda bih samo dala jednu tu malu opasku. Znati je ispravno iščitati. A to čovjek ne može sam zato mu je potrebna i pomoć i onih koji se s tim malo više bave naravno i duh gospodine nas u tome vodi. Opasno ju je čitati doslovno jer onda bismo mogli nekad pronaći i neke drugačije odgovore, ali odgovor svakako na čovjekova pitanja nam Biblija daje.
1: Makar počesto ljudi vjeru, te duhovni život svode na osobni kontakt i susret s Bogom. Ono, oči u oči. Pa u tom kontekstu ma šta će meni jedna sestra tumačiti sveto pisma Valda ja to znam bolje, Valda ja znam kakav sam ja i znam što očekujemo od Boga.
2: Pa, uh, moram priznati da na takav jednostav nisam u svom radu uh, naišla. Puna sam susreta imala posebno ovdje u vašoj uh, Đakovačkoj biskupi. Na srcu mi je posebno osijek, uh, trogodišnji biblijski susreti, gdje mogu posvjedočiti o takvoj jednoj žeđi za svetim pismom, gdje ljudi vjernici, dakle, koji su, pa svaki dan i čitaju sami osobno sveto pismo i sudjeluju u mnogim susretima, ali još uvijek i hvala Bogu traže i žele učiti i žele u svojoj vjeri ići naprijed. I često sam čula uh, riječi, sestro, ja bi tako htjela ili htio razumijeti, ali ne mogu sam posebno stari zavjet, nije ja sve ne znam. Dakle, i ja za neke susrete se moram pripremati, pa nekad i pod jedan dana, posebno ako je riječ o knjize koja meni nije uh, bliska. U tome nam je potrebna, ja ne mogu sve sama, i Biblija je nastala unutar zajednice, i napisana je unutar zajednice, i za zajednicu, i mislim da je zajednica jako važna, u tom jednom usmjeravanju kako Sveto pismo čitati, kako ga interpretirati, kako ga u svakodnevnom životu živjeti. Tu smo potrebni jedni drugima.
1: A na tom tragu, kako se onda suvremeni čovjek može snaći u toj duhovnoj kakofoniji različitih ideja, različitih ideologija, ako ćemo čak na tu razinu, različitih uh, vjerskih uh, opredjeljenja, denominacija, uh, svjedoci smo isto tako, vidimo i sami, vje, sukoba upravo na toj vjerskoj uh, razini, Onda nekako se vraćamo na početak. Što smo napravili, jesmo li i napravili zapravo?
2: Danas je suvremenom čovjeku puno toga na raspolaganju. Imate vjernike koji puno čitaju, puno, jako puno čitaju, rade na sebi. Često puta su zbunjeni. Posebno kada govorimo o internetu, gdje vi danas na YouTube-u, na različitim mrežama, možete pronaći puno toga i onda se puno puto pitaju čak je li to pravovjerno ili nije, je li to katolički nauk nije katolički nauk pa i knjige na koje um, uno se puno um, puno nejasnoća puno sumnja i tu je uvijek dobro provjeriti zato smo tu svećenici redovnice, dobro malo manje se možda ne propovjedaju, ne ispovjedaju ne, nemaju toliko duhovnih razgovora s ali ako posebno evo slušateljima poručujem, ako dođu u takvu situaciju ili se susretnu neka svakako upitaju ovaj svećenika ili osobu koju blisku, koju poznaju koja im u tome može pomoći i dati jedno ispravno usmjerjenje
1: duhovni život pravi duhovni život kao što ste rekli podrazumijeva drugoga ali nerado mi iz vlastitog komoditeta se mičemo sve što evo na tom tragu pokušajmo nekako zaokružiti ovaj razgovor ono što imam nemojte mi dirati ja ću i dat malo od svoga ali nek ostane ovo meni moje, ne uživamo onako kako sam ja to sebi pripravio u tom malom svijetu
2: pa možda je to uvijek onaj izazov kako izaći e, i iz sebe i poče ususred drugomu jer to i nosi određene rizike i košta čovjek e, ula, treba puno toga uložiti, e, žrtvovati dati pa i svoje vrijeme i svoje znanje i svoj trud ali iznova ponavljam Da, i novac. Iznova ponavljam, mi kao vjernici pričamo sada u ovoj emisiji o duhovnom životu, ne možemo živjeti samo za sebe i grčevito svoj život živjeti i držati samo za sebe mi smo po svom kršćanskom pozivu i poslanju braća i sestre i nužno smo upučeni e, jedni na druge i gdje možemo najbolje živjeti svoj duhovni život i, i rasti u svojoj vjeri i izgrađivati ovaj ideal o kojemu smo mi govorili koji će možda uvijek ostati nedosežan ali njega ne trebamo izbrisati jer kad počnemo sumnjati u svoje ideale onda doista počinjemo i duhovno mrijeti tako da je dobro oslobađati se te zamke koja nam i danas prijeti u vremenu i društvu u kojemu živimo, ne zatvarati se u sebe, nego unatoč svemu islaziti iz sebe i poći ususred drugomu, jer ususred drugomu, kao što i Papa Franjo često govori o crkvi u izlasku, o crkvi koja treba izaći na margine, otvoriti vrata, sve su to prelijepe slike koje nam govore ići u susret drugom u bratu i čovjeku po najprije u potrebi.
1: Jesmo li? Evo, time pokušajmo zaokružiti na, na tom tragu. Evo, radite s mladim ljudima, razgovarate s njima, imate česte susrete, gostujete na duhovnim obnovama, gostujete po medijima. Prepoznajete li vi taj put? Je li naše društvo na tom tragu što možda trebamo tu učiniti više ili što učiniti manje kako bismo više bili na tom putu? Nekakav recept je postoji
2: Recept nemam i <gled> rješenje nemam jer mislim da svaki čovjek s obzirom na svoju situaciju i obiteljsku i, i društvenu može pronaći jedan svoj način kako živjeti za Boga i za čovjeka ja ovdje sad ću zaokružiti i govoriti iz perspektive onih najmanjih jer s njima najviše radim <laughs> to su studenti to su jednostavni ljudi obiteljski ljudi ljudi koji se bore za svoj svakdanji kruh i za svoj svakdanji život i ja svog iskustva do sadašnjega mogu doista reći da sam susrela preljepe primjere što znači živjeti za drugoga žrtvovati se za drugoga, voljeti Boga voljeti čovjeka na koji i mislim da je izazov to što živimo u svojoj svakodnevici možda u svoje četiri zida u svojoj župnoj zajednici u na našem fakultetu u mojoj redovničkoj zajednici e sad je veliki izazov kako to prenijeti na društvo, da nam i društvo i da nam društvena zajednica bude, bude bolja. Ali ja mislim da je moguće.
1: Ali pojam žrtve, usudim se, reći nije tako poželjan. Svi bi rađaju izabrali ono drugo. Uspjeh, posebno je uspjeh preko noć, slava, moć.
2: Ovisi u kojem svijetlu poimamo ili gledamo žrtvu. Ja je ovdje gledam biblijski onako kako bismo i trebali shvatiti a ona je u svetome pismu prikazana kao dar e, ljubavi zamislimo si evo, jednu osobu vi svoju, ja svoju koju doista volimo i za koji smo spremni e, dati svoj život, jelikada govorimo ikada govorimo onome što činimo toj osobi ili prema toj osobi kao žartvi ne, ako je ju doista volimo i ako živimo za nju, ako smo spremni za nju i život dati, onda nećemo reći žrtva nego dar. Mislim da je tu velika razlika. Promatrati žrtvu kao dar ljubavi, e onda je moguće doista učiniti jednu žrtvu u punom i pravom smislu riječi. Sve ovisi o pogledu kojim promatramo žrtvu i darivanje i odricanje sami, odnosno dati joj smisalu.
1: I u istinu posljednje pitanje, a gdje je tu mjesto onima koji više nisu s nama? Evo, blagdan je svih svetih, dušni dan.
2: Oni koji nisu s nama, ja vjerujem da su u potpunom zajedništu s Bogom i da ćemo se jednoga dana ponovno susresti, ali isto tako su mi ovi dani posebno dragi, jer si zapravo svako od nas posvješćuje kako te osobe iako fizički nisu s nama, ali oni nastavljaju živjeti i dalje u nama i po nama i kako su nam zapravo ovi dani još jednom poziv na odgovornost. Živimo li ono što su nas te osobe naučile, poučile, što su nam ostavile i zapravo put koji su nam utrle, hodimo li tim putem. Kao što je netko prelje rekao, vi ste svoj križ donijeli, ali hoćemo li i mi svojim. Dakle, nastavljaju živjeti u nama i po nama. Meni su ovi dani lijepi, jer me vraćaju u lijepa sjećanja i lijepe i teške trenutke proživljene zajedno s tim osobama, ali ono onoj doista vjeri da ćemo jednog dana svi zajedno živjeti u punom zajedništvu s Bogom, tamo, gdje, nas, gdje je i on sam rekao da je otišao pripraviti na mjesto.
1: Poštovani slušatelji, oči blagdana svih svetih i dušnog dana s nama je danas u emisiji Izravno bila časna sestra Silvana Fuženato, doktorica znanosti i profesorica na Đakovičkom katoličkom bogoslovnom fakultetu, sestra družbe presvjetog srca Isusova. Sestro, hvala vam na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vam na pozivu, vama i svim slušateljima želim blagoslovljene blagdane i evo puno uspjeha u ovom življenju za druge.